0: gente, eu já vou rapidamente saudar o nosso próximo entrevistado, estou muito atrasado aqui, cumprimento o diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ, Bruno Dantas. Bruno Dantas, bom dia.
1: Bom dia, Anderson Gomes, bom dia, ouvintes do, bom dia. do programa Faixa Livre, é um prazer estar aqui de volta com vocês e aproveitar e desejar um feliz 2024
0: para todos nós, trabalhadores e lutadores desse país. É isso, é isso, prazer é nosso te receber aqui novamente no programa, Bruno, agradeço demais a tua presença e um Feliz Ano Novo para você também, um importante a gente é, alimentar esperanças nesse 2024, um ano difícil que a gente vai ter pela frente, como eu comentava aqui com o Marco Antônio Monteiro, eleições municipais que nós teremos pela frente, muitas dificuldades, muitos desafios estão colocados, enfim. Mas, Bruno, a gente queria falar um pouco é, com vocês do, do Petro a respeito de um assunto que tomou boa parte do ano passado é, em relação aos petroleiros, maior interesse de, da categoria, que é justamente o Acordo Coletivo de Trabalho, o ACT. Muitas reuniões aconteceram com a direção da Petrobras durante o último ano, finalzinho do ano, a fim de discutir esse tema. Propostas foram recusadas pela categoria diante da intransigência da companhia em oferecer ganhos reais aos trabalhadores, recompor as perdas dos governos anteriores, enfim. E parece que finalmente houve um acordo no fim do ano. A gente não, acabou não repercutindo isso por conta do recesso que a gente teve aqui no Faixa Livre. Mas eu queria que agora você nos dissesse, ô Bruno, como é que ficou a negociação do ACT, da, dos petroleiros, a proposta aprovada pelas assembleias da categoria atende aos anseios de vocês? Detalhe aqui para a gente, por favor.
1: Anderson, é, é muito importante a gente ter esse, esse espaço aqui para a gente poder é, fazer um balanço um pouquinho mais aprofundado do que foi a campanha salarial dos petroleiros. É, eu acho importante a gente começar é, explicando para os ouvintes que a categoria petroleira tem algumas particularidades. É, eu acho que, primeiro, a principal delas é que nós somos compostos por uma massa de trabalhadores que estão hoje na ativa e também por aposentados. Anderson, existe uma conquista histórica dos trabalhadores petroleiros que é a inclusão dos aposentados no nosso acordo coletivo de trabalho. Isso não é pouca coisa provavelmente é uma situação é, bem singular no Brasil, talvez no mundo, é, onde a gente consegue inserir. Então, quando a gente faz uma análise da campanha salarial e do acordo coletivo, nós temos assim, a obrigação de considerar esse espectro maior. Outra característica que eu queria destacar no nosso acordo coletivo é que a Petrobras ela é muito propagandeada, né? seja pela mídia oficial, seja pela nossa mídia alternativa, dos movimentos sociais, como a locomotiva da economia brasileira. Eu queria pegar um outro aspecto em relação a isso. Eu diria que nós, trabalhadores da Petrobras, também devemos e somos a locomotiva da classe trabalhadora brasileira. Eu acho que acordos coletivos como o da Petrobras podem servir de espelho, podem servir de situação favorável para outros acordos coletivos seja no setor privado de petróleo, né, setores como terceirizados e setores privados da, da indústria do petróleo, mas também para outras categorias, bancários, metalúrgicos. Né? Acho que é importante a gente ver que essa, é, esse espectro é, do, dos trabalhadores da Petrobras podem também servir como uma locomotiva para outras campanhas salariais. Porque imagina, Anderson, é, a gente está numa, numa luta importante agora de, de vários setores privados do setor petróleo também, e, e, e na campanha salarial, onde os trabalhadores fazem suas reivindicações, imagina dizer o seguinte, olha, sei lá na Petrobras, que é a maior empresa, não se conquistou tal direito, como é que vocês estão querendo reivindicar aqui? Então, acho que essa, essa solidariedade de classe, essa conexão entre as categorias, a Petrobras tem um papel
0: de protagonista, sim, também. Né? Sem dúvida, sem dúvida alguma, Bruno. Ah, a Petrobras tem total protagonismo no que diz respeito a classe trabalhadora aqui no nosso país, a maior empresa estatal do Brasil, enfim. Mas eu queria que você falasse, detalhasse um pouco, o Bruno, se esse acordo coletivo de trabalho atendeu de fato as demandas da categoria, o que é que ficou faltando ser atingido nessa discussão do ACT, o que é que a Petrobras não atendeu aí nas demandas da categoria? Fala um pouco sobre isso, por favor. Sim, eu acho que é importante a gente ter a oportunidade de...
1: É, trazer alguma, algumas reflexões na questão da negociação salarial. Primeiro que todo acordo coletivo, ele vai ser limitado. Limitado pela própria natureza do capital de trabalho. Né? Obviamente que a gente nunca vai ter um acordo coletivo ideal. Nós nunca teremos um acordo coletivo é, 100% satisfatório para os trabalhadores, porque o que a gente está negociando, na verdade, é o preço, o valor da nossa força de trabalho e que a resultante dessa negociação, enquanto existia o capitalismo, nós trabalhadores estamos dando mais do que recebendo. Queria pontuar isso em primeiro lugar. Eu dizer que nem sempre vai haver acordo coletivo bom, 100% aceitável no contexto do capitalismo, não quer dizer que um acordo coletivo ele possa ser indicado à sua assinatura, ele possa ser é, aceito pela categoria como um acordo coletivo que está conquistando vitórias pontuais, importantes, relevantes. É, claro que isso pode sim acontecer. Na nossa avaliação do Sinipetra RJ, não foi o caso desse acordo coletivo. Porque, Anderson, quando a gente faz a, a nossa pauta de reivindicação, quando a gente constrói junto com a categoria, a gente precisa analisar todo o contexto macro, né? seja da política do país, em que momento nós estamos vivendo, Bom, é o governo que está no, no momento, porque, é, em última instância, o patrão dos trabalhadores da Petrobras é o governo, que é o acionista majoritário da Petrobras. É, então, a gente tem que fazer toda essa análise. Mas uma análise muito importante também é uma análise da economia, especialmente da economia na Petrobras. A Petrobras, no último período, a gente sabe, registrou lucros aí estratosféricos, né, da ordem aí em 2021, por exemplo, da ordem de 106 bilhões de reais, e em 2022 repetiu um resultado extraordinário de 188 bilhões de lucro. Acontece que essa riqueza, ao qual a Petrobras divulga que uma grande parcela, sim, é verdade, é, retornou como impostos, como participações especiais para os governos, tanto da União como dos estados e municípios, mas é importante destacar que uma grande parcela, a maior fatia, ela se tornou remuneração do capital. Ela se tornou pagamento de dividendos, de proventos aos acionistas, que em sua maioria são acionistas privados e também privados e estrangeiros. Então, em 2021, por exemplo, foi pago mais de 100 bilhões de reais a título de dividendos. Em 2022, Pasme foi pago 188 bilhões de dividendos, ou seja, 100% do que foi lucrado, do lucro, do que foi o lucro líquido, o resultado do lucro líquido, se tornou dividendos. Então, se a gente vai para uma campanha salarial nesse contexto, é natural que os trabalhadores, eles coloquem uma pauta que, que no mínimo, é, apresenta um reajuste salarial condizente com perdas que nós tivemos, porque é bom lembrar que na pandemia, nós, trabalhadores da Petrobras, nós enfrentamos a, a pandemia dentro das refinarias, dentro das plataformas, cumprindo o nosso papel de abastecimento nacional. Então, a, agora, a gente pediu na campanha salarial que a, a, a nossa tabela salarial fosse valorizada com reajuste para repor as inflações perdidas no período desde a pandemia e que a gente tivesse ganho real justamente para condizer com os resultados bastante positivos que nós trabalhadores entregamos no último período. No entanto, isso não foi atendido. Não foi atendido porque é, a Petrobras insiste, infelizmente, a repetir é, erros que marcaram o governo anterior, tanto do Bolsonaro como do Temer, que é a aposta na remuneração variável, em pagamento de bônus e premiações, que a gente sabe que em nada contribui para a carreira dos trabalhadores. E também influencia na criação de uma gestão né, da alta administração, onde ganham aí prêmios e bonificações milionárias e que é, distanciam a realidade da alta administração do trabalhador do chão de fábrica da Petrobras. Então, ao insistir nesse tipo de remuneração, primeiro, cria é, esse, esse abismo né, entre o trabalhador de base e a alta administração e aprofunda ainda mais a discriminação dos aposentados. Então, esse balanço inicial né, nós fazemos, além, claro, de aspectos mais pontuais da nossa campanha salarial que ficou de fora, como, por exemplo, um atendimento mais humano a trabalhadores que hoje vivem com problemas de saúde mental. Por que, que eu digo isso? Que é importante esse aspecto na nossa categoria. Para contextualizar o ouvinte, é, a Petrobras, nos governos, principalmente Temer e Bolsonaro, sofreu um processo muito agressivo de desmonte, de privatizações, de desinvestimentos. O Petrobras foi fechado em várias unidades do país afora e esses trabalhadores, na é, ordem aí de, de quase 10 mil trabalhadores, foram transferidos de forma compulsória das suas cidades de origem, que tinham família estruturada, filhos, pais, é, companheiros, maridos, esposas, às vezes até concursados em seus empregos, e tiveram que ser transferindo de forma compulsória para o Rio de Janeiro em massa, né? o que, com certeza, aí, é, causou impactos é, estruturais, familiares, sociais, e, claro, afetou, sim, a saúde mental. Então, nós também pautamos isso é, com muita força na campanha salarial, os nossos avanços foram muito pequenos, nós não conseguimos sequer regular, por exemplo, o teletrabalho para pessoas que é, precisam retornar para as suas cidades, nós não conseguimos regular sequer o trabalho deslocado. A gente hoje na Petrobras, o que é, que é o trabalho deslocado? Hoje na Petrobras nós temos prédios no, no Nordeste, no Norte, em São Paulo, onde esses trabalhadores podem, com tranquilidade, exercer suas funções nesses prédios, mesmo tendo a sua lotação na cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe que hoje a gente tem 3, 4 mil pessoas que poderiam trabalhar dessa forma, continuar produzindo normalmente, e que não houve flexibilização nessa campanha salarial para que esses trabalhadores tivessem acesso a esse direito. Nós temos também uma realidade muito é, 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 preocupante nos trabalhadores das subsidiárias da Petrobras. Nós temos a Petrobras Biocombustível, que eu acho que outros colegas já trouxeram aqui, né, a, a importância da, da Pebio e a iminência da sua privatização. Infelizmente, a Pebio não saiu da lista de privatização da Petrobras, apenas é, foi suspenso o processo e esses trabalhadores não conseguiram aí, no acordo coletivo desse ano, a garantia de que, se a, 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 a tragédia que é a privatização da PBIU é ocorrer, que pelo menos os seus empregos na Petrobras Controladora será garantido, né, uma transferência ali automática para preservar os empregos, e impedindo que haja processo de demissão, sem falar também nos acordos coletivos diferenciados que acontecem nessas subsidiárias em relação à Petrobras
0: Controladora. Bruno, você traçou aí, trouxe uma série de temas que foram colocados nessa discussão do acordo coletivo de trabalho mas eu queria falar um pouco sobre percentual qual foi o reajuste concedido pela Petrobras nesse acordo coletivo havia essa discussão é, no, no ACT desse ano e outra eu tenho um questionamento aqui é, do Edinaldo Sacramento que eu queria que você respondesse para mim, por favor ele diz aqui o seguinte Bruno, considerando a possibilidade que a categoria tem de puxar para cima a conquista de direitos e a ausência de conquistas no último acordo. Por que o acordo foi assinado sem grandes lutas? Fala um pouquinho sobre esse questionamento do, do, do Edinaldo e também sobre essa questão que eu citei aqui do percentual de reajuste. Uh, o que, é que foi uh, prometido pela Petrobras? O que, é que foi acertado no e Qual era a proposta de vocês, uh, petroleiros?
1: Olha, essa é primeira parte da pergunta. Nosso percentual de reajuste proposto era a reposição da inflação e fechou aí na, na casa de 4,5%, mais o mesmo índice dobrado, mais 4,5%, daria, no caso concreto, 9%, essa segunda parte a título de ganho real para repor as perdas que a gente teve no último período. Então, seria na prática 9%. A Petrobras apresentou uma proposta dos 4,5% da inflação no salário base, que é o índice que impacta em todos os aspectos salariais nossos, desde o FGTS, a hora extra e tudo, e apresentou um reajuste de 1% de ganho real na remuneração variável. Acontece que essa remuneração variável é, é uma forma, primeiro, já deixa os aposentados de fora, porque o aposentado ele recebe o reajuste é, relacionado ao, ao salário base da categoria. Esse 1% no salário base, no salário de, de ganho real na remuneração variável, significa que os impactos ao longo da carreira serão completamente amortecidos ao passar dos anos. Então, essa foi a proposta de reajuste da Petrobras concretamente. 4,5% da nossa tabela salarial, o que ficou é, muito abaixo do que a gente reivindicou, e apenas 1% de ganho real na remuneração, remuneração variável. É, o que o, o Sacramento nos perguntou, eu acho que é importante também, é que, como eu ia dizendo no início, nós temos possibilidades de puxar não só a categoria petroleira, como outras para conquistas importantes. e Diz também que todo acordo coletivo em si, ele não atende 100% ao que os trabalhadores precisam. O papel do sindicato é justamente continuar. Acabou a proposta salarial continuar lutando no dia seguinte. Mas existem momentos em que um acordo coletivo, dado o contexto nacional da categoria, nós devemos assiná-lo, porque, primeiro, se esgotou a mesa de negociação, se esgotou as possibilidades de luta, se esgotaram a, a, as condições para a gente conseguir avanço, e aí chega o um momento, bom, vamos assinar esse acordo, porque é o que tem para a gente assinar nesse momento, depois a gente segue a luta. Mas não foi o caso agora, em 2023, na avaliação do CinePetro Rio de Janeiro. Uhum. Nós, na nossa avaliação, achávamos que a campanha salarial estava apenas começando. Veja, foram três propostas apresentadas, mas as duas primeiras apresentadas foram aos moldes da gestão bolsonarista. Né? É. Foram propostas que quer, tinham condições de serem apreciadas de forma é, 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 séria pela categoria. Foram rejeitadas ali por unanimidade. Quando vem a terceira proposta de, de acordo coletivo, onde a gente entende que, bom, a negociação é daqui para frente. É, a gente agora sim podemos marcar mobilizações, podemos forçar, pressionar ainda mais a mesa de negociação e poder aí construir as condições para a gente poder avançar, começar a esquentar os tambores aí da categoria para a gente poder ir para a luta. É, infelizmente, quando a gente fez essa avaliação, uma parcela do movimento sindical, mais ligada à Federação Única dos Petroleiros, entenderam, na nossa visão equivocadamente, que a, a campanha salarial é, havia chegado a um limite, que não se tinha mais condições de se avançar. Né? Infelizmente, não foi apenas esse, essa, essa ala do movimento sindical, a Federação Única dos Petroleiros, mas alguns setores também dentro da Federação Nacional dos Petroleiros é, fizeram essa avaliação que, na nossa visão, é equivocada e que limitaram as possibilidades. Nós, do Sindicato Rio de Janeiro e da maioria da Federação Nacional dos Petroleiros, entendemos que havia ainda a possibilidade de a gente indicar essa rejeição dessa proposta para a gente poder é, criar condições de, na mesma negociação, continuar a, a, a busca. Agora, Anderson, infelizmente, quando alguns sindicatos começam a votar o acordo coletivo com a indicação de aceitação da proposta, começam a assinar o um acordo em outros estados, e também isso começa a acontecer em um sindicato da Federação Nacional dos Petroleiros, e também, infelizmente, dentro da própria diretoria do Petro Rio de Janeiro, se organizou uma minoria para defender a assinatura desse acordo, na nossa visão, prematuramente e equivocadamente, aí a categoria realmente ela perde o referencial né, e passa a votar favoravelmente desse acordo, na nossa visão, por mais descrença do que por é, estar aí satisfeita com, com o que está sendo apresentado. E uhum. aí foi nesse contexto em que a nossa campanha salarial teve seu desfecho é. pela assinatura, apesar da direção do Silipetro RJ, a sua maioria, indicar a não assinatura.
0: Então, 4,5% de recomposição da inflação do último período e também 1% relativo à remuneração variável dos petroleiros foi acertado aí nesse acordo coletivo de trabalho, muito rebaixado, de fato, essa proposta que a Petrobras ofereceu e que foi uh, aprovada aí pelas Assembleias, enfim. O Bruno, uh, eu queria tratar de uma outra questão para a gente fechar aqui o nosso papo, de respeito à AMS, que era uma outra discussão muito importante para vocês da categoria. A MS, que é o plano de saúde dos petroleiros, uh, chegou a ser algum tipo de solução para a AMS? Se eu não estou enganado, me corrija aí se eu tiver errado, vocês buscavam aí uma relação de custeio de 30% para os trabalhadores e 70% para a Petrobras, saindo dos atuais 40%, 60%. Vocês conseguiram essa conquista na, na, na discussão aí do ACT? Então, antes, eu agradeço a gente por ter criado um capítulo à
1: parte em relação ao plano de saúde, porque nós somos aí mais de 200 mil beneficiários do plano de saúde, entre os ativos e aposentados. E na nossa pauta, concretamente, a gente pedia muito pouco. A gente pedia para voltar o percentual que a gente já teve no passado, que é 70% de responsabilidade da Petrobras e 30% dos trabalhadores. Mas nos nossos congressos, é, onde se formou a pauta, só para vocês terem uma ideia, é, tinha trabalhadores que não, a gente já tem 70%, 30%, já foi algo que a gente teve. Conquista mesmo é, seria se for 80% para a Petrobras ou 20%, e 20% para os trabalhadores. Conquista mesmo é se a Petrobras pagar 100% do plano de saúde. Porque, primeiro, isso já existe. O BNDES paga 100% do plano de saúde. É um estatal igual a Petrobras, sendo que a Petrobras tem resultados aí, é, extraordinários. E, por causa também dos resultados da Petrobras, havia-se o entendimento que seria possível ter 100%. Mas nossa pauta ficou em 70-30. Nossa pauta ficou em 70-30. E nem isso foi atendido. Foi criado aí um obstáculo em relação ao órgão do governo, a CGPA. Né, um grupo de trabalho interministerial e que ficou condicionado à, à derrubada de uma resolução a 42 e a 49 em que ela limita é, gastos com o pessoal é, para que a, com a, sua, a condição dela cair ser condição para que se retorne aos 70 30 a gente fez a campanha salarial com uma promessa de que a CGPA 42 e 49 cairia depois apareceu dentro dessa promessa uma data, 1 de março. É, agora, eu sinceramente, eu vejo aí categorias de metalúrgicos, é, construção civil, categorias bem menores que a nossa, não fecharem acordo com promessas. Fecharem apenas com coisas concretas assinadas em cartório e com reconhecimento de firma. Nós fechamos nossa campanha salarial com uma promessa. Agora, vamos, vamos ter muita fé para que a promessa seja cumprida, né?
0: É isso, é isso. Ficar dependendo de promessa é, é, muito, é muito difícil, né, ô, ô Bruno? Eu, eu tenho lá minhas dúvidas aí se essas promessas vão ser cumpridas ao longo do próximo período. Bruno, eu quero agradecer demais a tua presença aqui no nosso programa. Eu tinha outras, outras questões para tratar aqui, mas vão ficar para uma próxima oportunidade. Eu estou com o meu tempo muito restrito aqui, mas é importantíssimo a gente fazer esse diálogo com vocês do Sindipetro, especialmente... Tratando a respeito dessa negociação salarial aí, que a gente acompanhou muito de perto ao longo do último período, a gente tem um diálogo muito próximo com os petroleiros. É uma pena que o acordo coletivo de trabalho não tenha chegado ao ponto onde vocês esperavam, mas enfim, a luta continua e a gente vai continuar fazendo esse diálogo e pressionando a Petrobras para oferecer dignidade aos petroleiros para que os, as perdas do último período sejam recuperadas aí ao longo dos próximos tempos. É o mínimo que a Petrobras pode fazer num cenário onde os dividendos pagos aí aos acionistas são na casa dos bilhões de reais. Lamentavelmente, essa turma lucra demais, os trabalhadores sofrem com todo esse processo. Obrigado, Bruno, pela tua participação. Mais uma vez feliz ano novo e a gente continua junto nesse diálogo e na defesa dos trabalhadores da Petrobras. Eu
1: que agradeço, Anderson, pelo convite, me colocando à disposição para outros momentos e desejando aí um
0: feliz 2024 para todos nós. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Bruno. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Bruno Dantas. Bruno Dantas, que é diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindicato da tá falando sobre o fim dessa negociação do Acordo Coletivo de Trabalho, o ACT, que se deu no finalzinho do ano passado. Conta do recesso, a gente não conseguiu uh, analisar, fazer essa discussão aqui no Faixa Livre. Lamentavelmente, o acordo que foi alcançado não atingiu os objetivos aí, dos petroleiros. Mas, enfim, a gente continua na luta como eu trouxe aqui para o Bruno. A gente vai continuar acompanhando essas discussões ao longo do próximo tempo, dos próximos tempos aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.
1: Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360 dígito 8. Esta conta é